0: En 2002, pour la collection mémorable, Robert Badinter se dévoile au cours d'une série de 15 entretiens au micro du documentariste Joël Calmette. Une occasion de suivre l'incomparable parcours d'un humaniste, grand avocat d'assises, juriste, homme politique de conviction et d'action, une série réalisée par Pierrette Perrono. Oui, Victor Hugo, c'est le plus grand des abolitionnistes du XIXe siècle, c'est le plus grand des écrivains abolitionnistes. Parce que chez lui, c'est une conviction et un combat qui s'inscrivent tout au long d'une si longue vie. Il y a là une sorte d'unité de conviction et de lutte très remarquable. Si on mesure que, par ailleurs, Hugo n'a pas toujours été absolument constant dans ses opinions politiques, on l'a connu, euh, légitimiste au temps de la Restauration, puis orléaniste, euh, pendant la monarchie de Juillet, euh, père de France, il euh, est devenu républicain euh, avec euh, la République. Et ensuite, c'est vrai, euh, il s'est enraciné dans cette conviction-là, et euh, après la proscription, il est devenu... Euh, sous la Troisième République, l'incarnation même de la République, mais s'agissant de l'abolition, ça n'est pas une évolution, c'est un principe et une, une lutte aussi ardente, une bataille ainsi poursuivie tout au long de sa vie sans jamais, jamais ralentir ou, ou cesser ses efforts, ça ne peut s'inscrire au départ que dans une, une émotion. Il y a autre chose là que le simple effet de conviction intellectuelle née d'un raisonnement sur l'inutilité de la peine de mort, sur le risque d'erreur qu'elle implique. C'est autre chose que Beccaria, quels que soient les mérites de celui-ci, ou bien des orateurs révolutionnaires. c'est pas seulement une conviction intellectuelle. C'est, comment dire, un, un cri de l'âme, voilà. Et quand on connaît la vie de Hugo, on, on décèle dès le départ ce qui est à l'origine de cet engagement. C'est enfant qu'il a vu euh, pour la première fois ce qu'était la réalité de la peine de mort, c'est-à-dire le supplice lui-même, il avait... Il avait dix ans, Hugo, quand, rentrant de Madrid, son père, le général Hugo, était gouverneur militaire en 1812. Il sent bien que la guerre napoléonienne en Espagne tourne très mal. Et Hugo revient avec sa mère et son frère. Et à Burgos, il voit un condamné à mort qu'on emmène à l'échafaud pour y être garrotté, euh, qui est euh, assis euh, sur une mule, euh, le dos tourné à la tête de l'animal, entouré de, de pénitents, avec des cagoules. Euh, on mesure euh, l'impression que cette vision a pu produire sur l'enfant, mais elle a été euh, certainement enracinée dans la sensibilité d'Hugo quand, euh, à 18 ans, elle a été entraînée par un, un ami... Euh, Place de grève, place d'aujourd'hui de l'Hôtel de Ville, où on exécutait les condamnés à mort. Et ce jour-là, c'était un parricide que l'on exécutait. Or, les parricides, selon la loi de l'époque, on leur coupait la main droite avant de les guillotiner. Et Hugo n'a pas supporté le spectacle. Il a entendu, il a tourné la tête, il a entendu cri déchirant. Il dira plus tard, ce cri résonne encore en moi, après 50 ans. Et c'est aussi la, la vision de l'exécution d'un condamné à mort, Orban, jeune, de 27 ans, qui, a, qui avait tué sa maîtresse par désespoir d'amour. Là, sur la place de grève, exécutée à quatre heures de l'après-midi, c'est là où il a conçu et décidé, d'écrire ce qui est une œuvre essentielle dans l'histoire de l'abolition, « Le dernier jour d'un condamné ». Je dis que c'est essentiel parce que Hugo, parce qu'il avait du génie littéraire, a compris que lorsque on parle d'abolition, il faut aller au-delà pour convaincre du simple appel à la raison. Et l'intuition de génie du poète a été précisément dans « Le dernier jour d'un condamné » de prendre le lecteur et, par l'imagination, de le placer dans la cellule du condamné à mort et de lui faire vivre les derniers instants de celui-ci, comme s'il était lui-même condamné à mort. Alors, l'œuvre a eu très grand retentissement. D'ailleurs, Hugo, prudent, était pensionné par le roi, l'avait publié d'abord sans nom d'auteur. Puis le succès venu, euh, à ce moment-là, et il a revendiqué, bien sûr, euh, son livre comme sien. Et il a écrit une préface dans laquelle il dit c'est plaidoyer euh, euh, pour l'abolition, contre la peine de mort, et dans laquelle il exprime euh, toutes les raisons qui sont les siennes euh, d'abolir. Mais, encore une fois, c'est moins important que cet euh, imaginaire dans lequel il entraîne le lecteur et où celui-ci euh, attend le moment où il va monter à la guillotine. Et on retrouve la, la même intensité, euh, très peu de temps après, dans, dans Claude Gueux, euh, cette euh, histoire qui annonce les misérables mi-récits, euh, mi, euh, mi roman euh, d'un condamné à des peines criminelles qui est à Clairvaux, euh, ouvrier il lettrés qui vit avec euh, sa concubine euh, dans une soupente qui perd son travail, qui n'a plus de quoi nourrir son enfant, qui vole, enfin c'est déjà Jean Valjean, et qui est condamné, envoyé à Clairvaux, et là, euh, il partage euh, ce médiocre repas avec euh, un jeune homme, et naît euh, entre eux une grande amitié. On pourrait penser aujourd'hui que c'est en réalité une grande histoire d'amour homosexuel. Mais enfin, là, cette euh, description par... Euh, Hugo du bagne de Clairvaux et de la cassure qui se fait chez Claude Gueux parce que on le sépare de ce jeune homme et il décide de tuer le directeur de l'atelier, il le tuera d'ailleurs après en avoir délibéré avec ses compagnons de dortoir à Clairvaux et il sera condamné à mort en un quart d'heure de délibération. Et ça avait beaucoup frappé Hugo et il a et publié ce récit-là, euh, Claude Gueux, dans lequel on trouve déjà euh, toute la, la vision euh, qui emporte Hugo dans Les Misérables, avec aussi euh, la description de la chaîne euh, laquelle on rive les condamnés aux galères. Ce n'est pas seulement la lutte pour l'abolition de la peine de mort euh, que mène Hugo avec tant de passion. C'est contre toutes les formes de ce qu'il appelle la, les barbaries judiciaires euh, que Hugo s'élève. Euh, c'est vrai, alors là, marque profondément son œuvre, c'est vrai d'abord en ce qui concerne le bagne. On retrouve euh, dans l'œuvre Hugo une espèce d'obsession, euh, du, du départ, des, des, des bagnards vers... Euh, euh, Toulon, vers Brest, euh, on retrouve euh, la dénonciation de terribles euh, cérémonies, en hein, même temps, on pourrait dire exhibition euh, des, des galériens, des forçats euh, que l'on rive à la chaîne. Euh, ils seront tenus tout au long de leur euh, lente descente vers le bagne de Toulon euh, par des anneaux qui sont rivés autour de leur cou, placés sur des charrettes, défilant à travers les rues de Paris, et ensuite le long des routes de France, partout insultés, partout répondant eux-mêmes à ceux qui les apostrophent par des insultes. Une vision que Hugo a toujours qualifiée de démoniaque et qui il a été à plusieurs reprises. Lui-même constaté dans la cour de la prison, la description revient dans le dernier jour d'un condamné, on le retrouve aussi dans les misérables. Et bien sûr il y a la dénonciation contre ce qui constituait en soi aussi un supplice et une ignominie qui s'ajoutait au bagne lui-même. Et puis c'est le régime des prisons que Hugo a dénoncé au moment du grand débat sur leur projet, la réforme pénitentiaire. Nous sommes fertiles en projet, s'agissant de réforme pénitentiaire en France, plus que de réforme. S'agissant de euh, la grande discussion qui a eu lieu devant la Chambre des Pairs en 1847, sont intervenus les meilleurs orateurs. Du temps où Tocqueville, Beaumont, Lucas interviennent, Hugo avait préparé un projet de discours qu'il n'a pas prononcé. La révolution de 1848 était intervenue avant le terme de ce débat sur la réforme pénitentiaire. Et là, il y a inscrit un une, une dénonciation, un cri du cœur en ce qui concerne l'infamie du régime carcéral de l'époque. C'est un texte superbe. Messieurs, Tirer le peuple des affreuses vieilles prisons, écoles de vices, ateliers de crimes, dans lesquelles, vous le savez maintenant par les révélations de Clairvaux, le froid et la faim sont employés comme moyens de répression et comme auxiliaires du géolier, dans lesquelles la discipline, maintenue avec une abominable férocité, va jusqu'au rétablissement de la torture, dans lesquelles la mortalité, grâce à de hideux abus, est de 1 sur 11, et quelquefois de 1 sur 7. Ce qui était, je le marque au passage, le taux de mortalité dans les camps de concentration nazis avant 1939. Alors, c'est la, la, la même dénonciation de la, de la cruauté judiciaire de de l'époque eh, qui en Portugal quand il dénonce euh, la déportation euh, en Guyane euh, des condamnés politiques euh, ou en Algérie euh, la guillotine sèche comme il dit euh, cette euh, vision d'une euh, d'une justice ou autre qui l'emporte alors ce souvent euh, naïf dans l'expression euh, c'est euh, toujours euh, le même rêve lancinant d'une république rayonnante où euh, les prisons se ferment et les écoles s'ouvrent, où euh, c'est l'enseignement euh, qui permettra d'en terminer avec euh, le crime et la délinquance. Mais euh, à travers euh, tout ce qui aujourd'hui euh, revêt les caractères d'une sorte euh, d'ingénuité euh, il y a cette, cette dimension si rare de générosité humaine. Et chez Hugo, si remarquable, parce que c'est un des rares hommes, rares hommes et surtout un des rares hommes dans le monde politique ou public, dont on dirait que le cœur s'élargit à mesure qu'il avance en âge. Là, écrivain si célèbre, reconnu comme le premier entre tous en France, et à cette époque, le français est lu dans toute l'Europe, c'est donc l'écrivain le plus célèbre d'Europe, qui va toujours prendre de son temps, toujours être disponible quand il s'agit d'essayer d'arracher, non seulement un condamné à mort... L'exécution, mais euh, déportée euh, au bagne euh, de la Nouvelle-Calédonie, euh, mais une femme à la centrale de Rennes. C'est cette euh, générosité qui ne désarme pas, qui au contraire se renforce avec le temps et qui fait qu'on a l'impression euh, d'un cœur euh, plus généreux, plus, 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 plus brûlant. Euh, d'amour et de tendresse pour tous ceux que, après tout, euh, il a si bien appelé les misérables. Mais ce n'est pas simplement dans l'œuvre littéraire que s'inscrit euh, la lutte pour l'abolition. La peine de mort, Hugo, il l'a combattu, oui, je disais tout au long de sa vie, mais c'est aussi euh, dans toutes euh, les occasions... Hugo est euh, parlementaire, il est nommé à la Chambre des Pères par Louis-Philippe. Il va, lorsqu'on juge des, des régicides qui, euh, qui sont passibles de la peine de mort, euh, s'élever euh, dans la Chambre des Pères, euh, plaider pour essayer euh, de les sauver, il parviendra parfois. Il va euh, saisir le roi euh, de demande de grâce pour Barbès, euh, qui sera d'ailleurs accepté. Barbès le remerciera euh, 25 ans plus tard. Euh, » Il va, de la même façon, euh, demander à Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, euh, de gracier euh, ceux qui euh, avaient fusillé pendant les émeutes de juin 1848, le général Bréa, et deux d'entre eux, sur cinq, seront graciés. Il n'est pas seul, mais il est toujours présent, et au premier rang. Et euh, plus tard lorsqu'il est proscrit, euh, il ne cesse pas euh, d'intervenir auprès de, de tous les euh, souverains, de toutes les autorités pour sauver euh, tel ou tel condamné qui promis ici au gibet euh, là à être fusillé. Euh, il intervient partout en toute occasion. Quelquefois même, euh, cela va directement à l'encontre de ses intérêts. Et quand il est à établi en exil à Guerneset dans les îles anglo-normandes condamné à mort euh, par la fois depuis des décennies Guernesey, Tapner un incendiaire et assassin et euh, Gros rédige un texte magnifique, une pétition aux habitants de Guernesey, dans laquelle ils dénoncent la peine de mort et les habitants de Guernesey décident d'un sursis L'affaire vient pour être décidée devant le ministre de l'Intérieur, Lord Palmerston, et celui-ci rejette la demande de grâce, et Tapner est pendu. Et là, Hugo écrit une lettre qui sera publiée, « Lettre à Lord Palmerston », dans laquelle il lui le proscrit, lui l'exilé, lui dont la sûreté dépend, en définitive, euh, de ce ministre, de, cette, de ce pouvoir-là. Euh, il écrit euh, en le dénonçant avec une violence extrême, euh, parce qu'il a fait procéder à cette exécution. Alors, de la même manière, vous avez euh, des lettres alors, à la victoria, vous avez des lettres au tsar, vous avez des lettres, ce qui est peut-être plus remarquable au président du Mexique, de la République du Mexique, après que Maximilien d'Autriche, quand même l'expression du pouvoir qu'il haïssait le plus, c'est-à-dire celui de Napoléon III, lié de famille avec euh, l'empereur, eh bien, Hugo intervient euh, auprès euh, du président de la République du Mexique pour le supplier de ne pas exécuter Maximilien. lettre d'ailleurs, arrivera trop tard. Et au moment où Revenu à Paris, après la chute de l'Empire, lorsque la commune a été écrasée, et que Hugo voit qu'on exécute, qu'on condamne à mort en si grand nombre et sans merci tant de communards, il se dresse contre ces exécutions, il se dresse contre ces condamnations, et il sera parmi les premiers à réclamer l'amnistie, euh, à une époque où euh, l'hostilité, je dirais même la haine contre les communards est si grande que le public se retournera contre lui, retournera à Bruxelles, tellement l'atmosphère est devenue pour lui respirable à Paris, et là, comme sachant que euh, on, on expulse les communards réfugiés politiques. En Belgique, il leur offre l'asile de sa demeure et euh, il y aura une manifestation d'hostilité, euh, de, de possédant haineux contre Hugo euh, parce qu'il veut donner asile aux communards. C'est un exemple de plus de sa générosité, de cette, cette conviction si forte. Alors c'est vrai qu'elle trouve euh, dans l'abolition une lutte à la mesure... Euh, de son génie Hugo a d'ailleurs eu euh, l'occasion au-delà de son activité de législateur ou des demandes de grâce pendant euh, la seconde république de plaider contre la peine de mort. Et quand je dis plaider, je veux dire dans l'enceinte de la Cour d'assises, c'est maître Victor Hugo, parce que son fils, Charles, avait été poursuivi pour avoir publié dans le journal L'Événement, journal qui avait été créé par Victor Hugo lui-même, journal très engagé dans le combat républicain, très à gauche à l'époque, Charles avait écrit un article relatant les conditions horribles d'une exécution à Poitiers. Et il avait dénoncé la peine de mort comme son père. Et on l'avait poursuivi pour avoir manqué au respect dû à la loi. Singulière conception de la liberté de la presse. Et comme le voulait la procédure de l'époque... C'était en cour d'assises euh, que ceux qui avaient manqué aux dispositions de la loi sur la presse étaient traduits. Voilà donc euh, Charles Hugo cité devant la cour d'assises. Alors il avait euh, choisi un avocat qui était grand républicain, euh, grand combattant euh, des février euh, 1848, euh, Crémieux, ministre de la Justice, du gouvernement provisoire, grand ami des Hugo, Et puis... Euh, comme c'était possible à cette époque, les accusés en cours d'assises pouvaient aussi être défendus par un parent ou un proche. Et évidemment, Charles Hugo avait demandé à son père de le défendre, ou peut-être l'inverse, c'est Victor Hugo qui avait fait savoir à son fils qu'il le défendrait, parce que c'était l'occasion unique, ainsi, de plaider contre la peine de mort. la même, si souvent, était tombée la sentence de mort. Alors, le jour venu, c'était en juin 1851, euh, la foule précipitait euh, dans la salle de la cour d'assises pour euh, écouter Hugo plaidant contre la peine de mort. Les avocats, euh, on est récit dans la presse de l'époque, euh, les avocats euh, franchissant euh, les banquettes, euh, bousculant les dames, le président cramponnait à sa sonnette. Enfin, une scène de théâtre judiciaire s'il en fut. Et puis, euh, les spectateurs... Enfin, les, les par ce nom, euh, on peut le dire, n'ont certainement pas été déçus, euh, car euh, Hugo a été à, à, à la mesure de ce qu'on attendait de lui, euh, bah, sa, sa plaidoirie qui était entièrement écrite et donc qui a été publiée dans l'événement d'ailleurs, euh, plaidoirie avec euh, euh, tous les, les rhétoriques flamboyantes de l'époque, euh, je vais en citer un extrait saisissant, ces pénalités qui trempent leurs doigts dans le sang humain pour dénier ce commandement tu ne tueras pas, ces pénalités impies qui font douter de l'humanité quand elle frappe le coupable et qui font douter de Dieu quand elle frappe l'innocent. Et alors il s'accuse, procédé aussi rhétorique, d'avoir inspiré son crime à son fils, et il s'exclame « Oui, ce reste des pénalités sauvages, cette loi du sang pour le sang, je l'ai combattue toute ma vie, toute ma vie, messieurs les jurés, tant qu'il me restera un souffle dans la poitrine, je la combattrai de tous mes efforts, comme écrivain, de tous mes actes et de tous mes votes, comme législateur, je le déclare. » Alors le journal. A trace, Victor Hugo étend le bras et montre le Christ qui est au fond de la salle, au-dessus du tribunal. Devant cette victime de la peine de mort qui est là, qui nous regarde et qui nous entend, je le jure, devant ce gibet où il y a 2000 ans pour l'éternel enseignement des générations, la loi humaine a cloué la loi divine. Profonde et inexprimable émotion, marque le commentateur. Alors, c'est un pathos formidable ben, est stupéfié, on se dit quel génie, ben, oui euh, beaucoup de procédés aussi de l'époque, il faut d'ailleurs reconnaître que la plaidoire d'Hugo n'a pas dû beaucoup porter puisque les jurés sont restés insensibles à cette puissance littéraire et que Charles, son fils, a été condamné à six mois de prison, qu'il a purgé d'ailleurs à Sainte-Pélagie on voit que la guillotine aussi avait ses défenseurs quand j'analyse l'œuvre d'Hugo, je me dis qu'est-ce qui est la marque du génie littéraire dans l'expression de cette conviction abolitionniste. Alors, bien sûr, il y a ce que j'évoquais, cette idée de génie de placer le lecteur en condition de condamner à mort lui-même. Il y a aussi cette extraordinaire invention littéraire qui fait que la peine de mort est, est incarnée et je dirais matérialisée dans la guillotine. La guillotine n'est plus seulement une machine à couper les têtes, elle devient un être malfaisant, maléfique, une espèce de, de monstre comme ces statues primitives, devant euh, lesquels euh, on, on sacrifiait des êtres humains. Il y a une espèce de, oui, de possession maléfique de la machine par la mort, et euh, quiconque a vu d'ailleurs euh, la guillotine sait que euh, l'impression que produisait la machine prête pour tuer était celle que Hugo décrit comme « nul autre ne l'a jamais fait ». Alors, j'ai souvent pensé que, au moment décisif, quand les jurés, autant la peine de mort existait, et surtout euh, au temps du Gaulle, l'on condamnait, exécutait euh, tant d'êtres humains, des jurés au moment décisif du vote, quand la vie d'un homme, la tête de l'homme, se jouait à une voix près souvent, eh bien, des jurés qui avaient lu Victor Hugo, au dernier moment, votait pour sauver l'accusé. Que sa tête ne tombe pas parce qu'ils avaient, eu le dernier jour d'un condamné. Et à cet égard, je pense que Hugo a été non seulement un grand abolitionniste, mais certainement un de ceux qui ont le plus sauvé des accusés, des accusés qui allaient périr sur l'échafaud. Donc on lui doit, le positionniste, une reconnaissance, je dirais, qui est égale, peut-être même plus grande encore que l'admiration qu'on doit vouer à son génie littéraire. Et moi, je connais volontiers que le discours de Hugoin c'est une improvisation euh, très rapide, un discours, il lisait Hugo, il pas de génie oratoire comme, euh, comme Gambetta, ni même le talent de Lamartine, mais il avait cette capacité d'improviser euh, par écrit un texte euh, qui fait que, au moment de la discussion de la Constitution de 1848, la Constitution de la Seconde République, on voulait inscrire, on l'a inscrit d'ailleurs dans l'article 5, l'abolition de la peine de mort en matière politique comme principe constitutionnel. Hugo, sur un amendement déposé pour euh, élargir l'abolition, euh, est passé à la tribune et a eu euh, ces paroles formidables qui n'ont jamais cessé de me hanter tout au long du débat parlementaire sur l'abolition. Hugo s'est exclamé « Je vote l'abolition pure, simple » et définitif. Oui. j'aurais simplement ajouté aujourd'hui universel, mais pur, simple et définitif. C'était cela, l'abolition. Et tout à la fin, d'ailleurs, de sa vie, il est sénateur, comblé d'honneur, déjà très âgé, près de 80 ans, le dernier acte de sa vie politique sera le, le dépôt d'une proposition de loi au Sénat tendant à l'abolition, et à la fin de ce texte singulier, plus littéraire euh, que euh, juridique ou politique, Hugo avait euh, inscrit euh, cette euh, formule saisissante, euh, heureux, euh, si on peut dire un jour de lui, en s'en allant, il emporta la peine de mort. Elle n'a pas eu ce, ce privilège. C'est une raison de plus pour... Euh, lui en témoigner notre reconnaissance.